0: Bienvenidos, ok, estamos en vivo, buenas noches de sábado, sábado preelectoral con veda alcohólica en todas partes de la nación. Bienvenidos, estamos aquí en, el, en otro episodio más del podcast No Tan Gamer. Eh, en esta ocasión no contamos con la presencia de Coágulo Cerebral... Porque tuvo una semana un poco pesada a nivel laboral Entonces el día de hoy tenemos no solo uno, sino doble invitado Tenemos nuestra alineación vertical nuevamente aquí en el podcast Contamos, Vamos empezando desde arriba, tenemos a Elton TG, bienvenido Elton
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido pues, a todos los que no me conocían
0: En el piso del medio tenemos aquí a Jugador Rangel, bienvenido Jugador Rangel
2: Hola jóvenes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
0: Bienvenidos muchachos, espero se la pasen chido aquí en el, en el podcast No están Gamer. Es la primera aparición de ambos aquí en el podcast y también este, eh, sé que hay, hay muchos ahí en el chat que, que están muy al pendiente de la presencia de ambos aquí. Este, pues bienvenidos muchachos, hoy tenemos no tantos temas, bueno sí, hay algunos temas bastante polémicos, pero como que todo el mundo gaming está... Tirándole hacia el E3, que eso va a ser lo que vamos a estar abordando únicamente la próxima semana. Eh, pero por ahora vamos a, a darle con estos temas interesantes. Primero les saludamos ahí a los que están en el chat, tenemos a Doctor Pro, no soy Masha, este mi Asesino, Arámbula, Guagos, y todos los demás que estén por ahí llegando. Bienvenidos, muchachos, muchas gracias por darse una vuelta y disfrutar su tarde de sábado con nosotros. Normalmente. Estamos eh, todos los jueves, alrededor de las ocho y media de la noche, en cada semana, solo por esta ocasión, tuvimos que cambiarlo para otro otro momento. Yeah. Eh, el E3 llega la próxima semana, no sé si gustan que empecemos con algo más relax, entonces empezamos con el E3, o quieren cerramos con el E3, para, este, ¿cómo, ¿cómo les gustaría?
2: Pues está bien, si quieres empezar con el E3, okay. no... Hay problema, de todos modos, como tú dices, falta todavía una semana para eso
0: Vale, vale, vale Entonces vamos a empezar con el E3 vale, El supuesto. E3 eh, Estamos ya a escasos uh, Bueno, el E3 es como un desmadre, ¿no? Pero eh, de entre todos los eventos y conferencias y demás que va a pasar eh, Empiezan creo que el 10 de junio Si mal no recuerdo De, de hecho el hubo junio. un calendario que sacaron ahí Tuitearon como a la mitad de la semana este, donde estuvieron poniendo todas las conferencias, eso se lo vamos a estar pasando eh, en breve pero básicamente, ah mira, aquí lo tengo justamente en este momento los voy a poner por acá para que lo puedan ver ahí el, el chat eh, la cosa empieza el 12 de junio, que es el sábado 12 de junio con eh, la conferencia de Ubisoft y luego sigue Gearbox Entertainment luego el domingo tenemos a Microsoft con Xbox perdón, Xbox y Bethesda en un solo evento eso va a estar gigantesco y, y este sí. después sigue Square Enix el PC Gaming Show el Future Game Show más tarde el Warner Brothers Games y Back for Blood y por último en el lunes 14 de junio va a estar Take Two Interactive eh, Mythical Games, Freedom Games, Razer, Capcom, y el martes cerramos, martes 15 de junio se cierra con Nintendo Direct y una transmisión de Bandai Blanco, Jorica Games y Gamespot. O sea, va a ser básicamente a partir del 12, 3, 4 días de gaming ininterrumpidos, en los cuales...
2: Anuncios y anuncios...
0: Eh, Vamos a estar inundados de anuncios. No sé si ustedes. O sea, de, Lo el, el año pasado fue un año bastante peculiar. Este, acá, no, ni una cerveza más, estamos en, en vida electoral. No.
1: <ríe> este, no saben de dónde las conseguí.
0: Ah, claro. claro eh, tener su propia cervecería y el Este.
1: Mi propia vinatería.
0: Eso. El, el, el año pasado, el E3 fue una cosa muy extraña porque obviamente no hubo E3 y hubo un montón de como. Pues transmisiones como a diestra y siniestra, ¿no? Fue como dos meses en las que hubo un evento por aquí, luego salió otro evento por allá. Y creo que se... Me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes de que el E3 regrese como evento o así en forma? Aunque sea de, de manera digital. Y que uh, ahora estén teniendo como... Todos, eh, de nuevo, toda esa concentración de eventos y conferencias en cosa de 3-4 días. ¿Les gusta más como pasó el año pasado, que era de vez en cuando, así uno que otro día? ¿O les gusta ese como desmadre que es como 3-4 días, así casi casi te, te intoxicas de gaming? ¿Qué, ¿Qué prefieren ustedes?
2: Pues yo siento que el E3, así como tal, el, los 4 días o 5 días que dura, es una concentración buena. Digo, no sé cómo vaya a funcionar este año siendo digital Pero siempre ha funcionado y siempre ha sido como que El ojo del huracán se centra ya todo en el E3 Incluso medios que no son de videojuegos Se centran en el E3, es como que un evento masivo Yo siento que es mejor que funcione de ese modo Que esté todo, todo junto Porque el año pasado sí estuvo medio revuelto Sí era como que un poco más problema saber Cada cuándo eran las, las conferencias de cada empresa Y también estuvo el Summer Game Fest, que fue una movida ahí media extraña de uh, Jeff Kigley, ¿o cómo se llama? Mm, sí, este hombre? Jeff Keighley. Sí. Este... Y también es una propuesta interesante eso del Summer Game Fest, este... Pero siento que no hay como letras.
0: Interesante, interesante. qué ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: Básicamente, pues no habría mucho cambio a lo que fue el, el año pasado... Bien lo dices, es forma digital, los mismos anuncios, bueno, la misma forma en la que se anunciaron los juegos el año pasado, mm -hmm. pero así como que ya está más organizado de, ¿sabes qué?, a tales compañías, tales marcas a partir de tal, tal fecha. Ese es lo bueno, de que ya al menos ya sabemos cuándo va a tocar cada quien y ya sabemos en qué, qué fecha, qué horario vamos a estar sintonizando para ver eh, la compañía, los videojuegos, las marcas que estamos esperando para jugar, y ahora sí que hay mucho hype por parte de todas las compañías, de, por todos los juegos que, que nos pueden estar esperando eh, a finales de este año, principios del otro. Sí, es mi punto de vista, nada más es que lo organizaron bien, a comparación del año pasado.
0: Sí, como que siento caso? que esa iniciativa que mencionabas tú, Rangel, de Geoff of Kili, uh, fue como... Bueno, lo sentí yo como buena intención, como esas cosas de que, bueno, le echaste ganitas, ¿no? Te damos tu, tu estrella, pero siento que le faltó, o sea, para mí el E3, o sea, más allá de, de, de persona como de industria, o sea, como medio y demás, como fan de E3 de los videojuegos, es es súper interesante ver en esas conferencias como los trailers nuevos y las cosas nuevas que van a pasar y el hype que menciona Elton y siento que ese hype se perdió totalmente el año pasado el año pasado fue como, pues pasaba una cosa unos días, luego pasaron unas semanas y luego había otra, otro anuncio y, y sobre todo que nos tocó cuando estaban mostrando más cosas de las consolas nuevas fue, siento que muy tibio en, en ese aspecto no o sea como que siento que si hubiera sido en el evento Hubiera sido La explosión muchísimo más grande no
2: Se sintió un poco como Los anuncios que empezó a hacer Nintendo Que en sus Nintendo Direct No anunciaban la gran cosa Pero un viernes Por la tarde en su Twitter Soltaban el tráiler no sé, de Paper Mario, por así decirlo O sea, era como que No te lo esperabas, es un anuncio importante No sabías cuándo iba a pasar, pero Bueno, estuvo ahí
1: sin crear este, mayor expectativa, como bien dicen, así aventar las cosas, y te, te quedas de, ah, órale, qué chido, <risas> pero, ahora sí que ya en el de 3 ahorita sí están haciendo muchas especulaciones sobre varios videojuegos, más que nada sobre Nintendo, en lo personal, pues es lo que más, estoy, es lo que más sigo, sí, como que hay mucha expectativa de cuáles pueden ser los juegos, que van a anunciar o cuáles son van a ser las fechas que van a anunciar para los distintos juegos un ejemplo metroid 4 que lo vienen ofreciendo desde, lo vienen prometiendo desde hace tres años sí, claro. y nunca dieron nunca han dado una fecha igual bayonetta lo mismo espera eh, también se está esperando fecha para Breath of the Wild 2 a ver qué, qué nos ofrecen pueden ser expectativas muy altas y la caída a la realidad va a ser muy dura o uh -huh. puede que realmente sí cumplan lo que uno está esperando pero realmente, si uno espera mucho de algo y no te lo dan, la, el golpe de realidad va a ser tremendo y entonces tú... mejor no nos hacemos de expectativas ahora sí. sí que lo que
2: nos den deja tú los juegos, ahí tienen también la Switch Pro al borde ah. que, cuánto <risa> sí. no se ha hablado de ella las últimas semanas sí. <risa> tienen mucho la está Switch aquí. Pro es
0: como es como el, el meme del último año y medio, dos años. O sea, porque todos están rumorando. Es como cuando estaba el Xbox Series S, que tanto se rumoraba como en, en el internet. Este, y ya todos sabían que había un modelo como, como menos poderoso de la siguiente consola y demás. Y ya cuando salió, como que era así como, ah, ahí está, ¿no? O sea, pero no sorprendió absolutamente ¿Salió? a nadie. Y este, y siendo que algo similar está pasando con el, con el Switch Pro, ¿no? Entonces eh, ya nos dijo Elton sus juegos como que tiene como ahí esperando Que lo tienen hypeado este, juego Rangel cuáles son las cosas que tú esperas de Xbox Sé que tú eres fan de, de Xbox primordialmente no, no es que no seas fan de las otras consolas Pero como fan de Xbox ¿qué te gustaría ver eh, en este evento Que creo que puede ser el evento más importante de Xbox en unos muy buenos años
2: Mira, yo de Xbox, um, personalmente espero muchísimo anuncios eh, de Forza, creo uh -huh. que ya se pudieron haber dado cuenta que me encantan los autos, entonces espero anuncios primordialmente de Forza, tanto Motorsport como Horizon, uh -huh. eh, últimamente se ha rumoreado mucho en las redes sobre que el siguiente Forza Horizon, inclusive pueda estar eh, situado en el norte de México, y eso es todavía más okay. interesante para nosotros como mexicanos. Eh, esto en lo personal, ya como fan de Xbox, eh, es cierto que sí se necesita algo más que Forza, algo más que Halo, algo más que Gears, este, para, pues, no para competir contra PlayStation y Nintendo, sino para, para decir, hey, aquí estamos y tenemos esto acá de este lado, independientemente de decir si es jugador de PC o jugador de consola, puedes venir acá y puedes disfrutar estos juegos. Es... Es lo que necesita Xbox ahorita, la verdad. O sea, más títulos interesantes, más títulos... Pues, si bien no exclusivos... Que si hagan... Que volteen a ver a Xbox. Creo que eso es lo lo que espero yo, personalmente, de Xbox.
0: Sí, siento que... Que Xbox está en una posición ahí muy... Muy curiosa, porque... Uh, al, a diferencia de Switch... Que creo que el Switch está siempre como en su lado. Está... Papando moscas haciendo lo suyo Vendiendo súper bien Alcanzando las 100 millones de consolas vendidas Y así como que pasándola chido Xbox Siento que ha empezado la generación Como con mucha fuerza eh, Muy bien plantado Con el, lo que es el Xbox Game Pass Y el Series S y el Series X Y creo que el único Así, la única pachuela Que ha tenido así en el pie fue que no se dio el lanzamiento de Halo Infinite en el lanzamiento del, de la consola. Si hubiera pasado eso, creo que nadie estaría quejándose de, de Xbox. Todos estarían así como, ah, bueno, chido, ¿no? Este, Sí, sí, seguimos jugando Halo mientras esperamos a que llegue todo lo demás. Sobre todo tomando en cuenta que Halo Infinite tiene como un plan más a, a largo plazo, ¿no? Como juego, como servicio. Y este, Pero sí, creo que va a ser un, un E3 muy, muy interesante para Xbox y está está muy curiosa ahí la, la selección de, de títulos que esperas Juan Ángel y tanto también Aldo, para el Switch y digo yo hablaré por PlayStation porque pues, o sea, tengo las tres consolas pero pues, no le miento a nadie diciendo que juego más en PlayStation este la verdad como fan de PlayStation a mí me da igual <ríe> lo que hagan porque pues creo que a lo largo del año han estado mostrando pues que están trabajando en muchas cosas. Este, han mostrado gameplay, han mostrado este, demás eh, proyectos en desarrollo y demás. Lo que sí me gustaría que empezaran a hacer o que empezaran a dar como un indicio es que le dieran más peso al multijugador. O sea, Sony tiene ya muy, muy calados fórmulas de, de juegos de primera persona. Eso nadie se lo quita. Pero el multijugador que es algo que tiene súper bien hecho Nintendo, por ejemplo, con el Mario Kart o con el, o con el Smash y luego este el propio Xbox con juegos como Halo, como Forza, como Gears eh, PlayStation ha empezado muy... Pues, como, o sea, como jugador de PlayStation, digo, pues, creo que no hay ningún juego de, de multijugador intentaron hacer algo con Destruction All-Stars y fracasó muy hachamente. Entonces, yo esperaría que esta generación, pues, no, no lo dejen así como de lado y lo empiecen a trabajar, porque entiendo que tienen ya un par de estudios ahí este, trabajando trabajando en algunos proyectos. Eh, ¿Cuánto tardará? Quién sabe, pero ojalá pueda tener alguna buena respuesta por allí. Eh, dicen por ahí en el chat, eh, que no Metroid 4 sigue buscando personal para el proyecto? Um, no estoy muy versado en el tema de las noticias de Nintendo, pero algo leí de eso hace no, no mucho tiempo, entonces probablemente sí estén buscando todavía personal, pero quizás para ya algunos detalles finales, la verdad no tengo mucha idea. Este, luego dice por allí, eh, a Nintendo le falta la estructura online, es el peor de los tres servicios online que, que existen. Um, sí creo que eso nadie puede dudar de los servidores de Nintendo este miren, ¿Sí? Sí, no una FSOT ahí en el chat para, para todos los que jueguen online en Nintendo y que no tengan un cable LAN porque el cable ayuda un poco pero se vende por separado exacto se vende por separado pero de todas maneras los servidores no, sí todo. sí les haría falta una buena este, renovadita no Elton cuántas partidas de Splatoon no se te han caído este Por falta de los servidores ahí Bastante,
1: inclusive eh, teniendo ya un mejor internet por así decirlo Porque antes batallaba mucho por mi internet Pero aún así teniendo un mejor internet si sí, se batalla bastante Luego si sí, llegan a haber muchas desconexiones Y ya no solo de uno sino que también de las otras personas que están jugando Sea cual sea el juego siempre va a haber uno que se va a desconectar o que va a estar este con bastante lag, entonces sí, sí necesitan una estructura mejor en, en los servidores, o que sean ya servidores especializados, no sea un solo servidor para todos los para todos los juegos que tengan online.
0: Sí, como tal vez servidor dedicado por juego, ¿no? podría ser, o por lo menos para sus títulos más grandes, ¿no? Un, que sea uno para Mario Kart, otro para, ya, para Smash, este Quizás uno para el Mario Party Que se podría causar furor Imagínate, ya vas a, estás a punto de ganar Y, y se desconecta y,
1: y por lo que sé En Mario Party eh, se, se ha habido bastante Muchas personas se han quejado De que hay mucho lag okay. Al momento de jugarlo eh, Así que en multijugador en línea y Entonces, no, muy mal Muy mal
0: sí, En eh, ese aspecto Esperemos Nintendo se ponga ahí la, las pilas La verdad pero bueno, esa es como nuestra eh, primera plática de E3. Tendremos un programa totalmente dedicado para el 3 eh, Una super quiniela próximamente. Pero este. Con eso estamos empezando, muchachos. ¿Qué más dicen por ahí? Eh, muchas gracias, eh, Kaiser, 503 ustedes por el follow. Bienvenido al stream. Siempre ahí jalaban mejor los servidores de 3DS. <ríe> ¿Qué pasaba, muchachos? No, es, no, o sea, no está tan gacho el asunto, ¿no? Si sí, no, no se, pase, no se pase Pero bueno, vamos a pasar a nuestro Primer tema Candente del día Que es algo que pasó oh, Son de esas cosas que Que me hacen golpearme la cabeza contra la pared Pero pasó en la semana no. Que Se dio la, el evento Bueno, la transmisión del gameplay De Horizon, Zero, Horizon Forbidden West Perdón, que es la secuela de Horizon Zero Dawn Y Uh, hubo entre tantas cosas increíbles que pasaron en la, en la transmisión, algunos detalles que la comunidad, no quiero decir necesariamente de PlayStation, sino como la comunidad en Internet, el, el, el Twitter, que es un, un pozo sin fondo ahí de, de argumentos que no llevan a nada, este, salió un tweet que es eh, este tweet de acá, que básicamente es un güey que se llama Apex Alpha. Eh, y donde él dice que um, se le hace muy extraño que Sony siga haciendo a sus protagonistas de una manera como más masculina y que eso no se apega a la realidad de lo que son las mujeres en el día a día, ¿no? este Por ejemplo, como Ellie en The Last of Us 2 y este, entonces dice pues aquí les dejo mis dos, mis cinco pesitos, este, en la izquierda está la imagen del juego y en la derecha está una imagen que, que hizo un fan entonces este yo creo que es mejor que contraten a los fans para que hagan este tipo de cosas ¿no? entonces a partir de ahí se soltó una discusión este, en línea de que si realmente el modelo de Hilo y que está a la izquierda es el modelo original por si lo dudaban este, si este era el correcto este, o si realmente deberían como ponerle un poquito más de ganas para que se viera como la chica de la derecha eh, antes de, de echar ahí el rant ¿Qué opinan ustedes, muchachos? O sea, ¿realmente es un argumento pálido esto? O sea, sé que hay personas que piensan así. ¿Ustedes qué opinan de esta situación, eh, del aspecto sí. de Aloy?
2: No. Um, para empezar, bueno, no puedo hablar por Eli, de The Last of Us. La verdad es que nunca lo he jugado, no sé mucho. Pero um, Aloy, principalmente Aloy, así como es, es... Es bella, o sea, no vamos a decirle fea, no vamos a decirle cara de hombre, no, nada de eso, tampoco gorda, no está, no está gorda. Para empezar, la imagen esa de la izquierda del tweet este que publicó, es un ángulo, es un ángulo de uno de los cuadros de uno de los muchos momentos que hubo en el, en el tráiler, en el gameplay. Y solamente en ese ángulo siento yo que se ve así como, como le están criticando, o sea, como cachetona, como enojada, como con cara masculina, como quieran decirle, eh, y en todo lo demás, yo siento que se sigue viendo igual, o sea, se sigue viendo pues bien, como ella es, Aloy. se ve bonita. Ahora, eso de que dice que se tiene que ver como las mujeres del día a día, eh, que se tiene que ver maquillada, se tiene que ver perfecta y la cosa así, este, bueno, para empezar, ella no es una mujer del día a día, el juego está ambientado en una... En una sociedad totalmente diferente No, no somos nosotros ¿no está, no está al pendiente de si la van a ver en Twitter O si les va a gustar su foto de Instagram Claro que no Y independientemente de si estuviera adaptada A nuestra sociedad No todas las mujeres tienen que verse así Para estar bellas Ni para verse femeninas Ni para nada de eso Así que yo siento que Eso simplemente fue un pequeño Una pequeña fuga que alguien tuvo que verle al juego como para empezar a, a que crezca el hate, que, que empieza que, que empiece a crecer un, un por qué tirarle hate al juego. Que bueno, eso es de toda la vida. Haters gonna hate.
0: Ok, ¿tú qué opinas, Elton?
1: En este caso, como ya bien lo mencionaron, eh, eso de que trate de hacer la comparación, como bien lo dice Rangel de que es, eh, es una, una forma en la que están viendo una, una parte, una escena en la que se ve cachetona, se ve chovy y realmente no es así en el juego, inclusive pues con las mejoras que le hacen a, a la consola, pues sí sí se ve mejor a como se veía el primer juego de Horizon y en respecto al, al tema del tweet del, del chico se me hace muy, como bien lo dicen, muy absurdo por cómo quieren que se vea, siendo que, como bien lo dicen, inclusive le, le contestan que es atra que es una época postapocalíptica y pues no se tiene que estar este, maquillada todo el tiempo, se la pasa también en el agua, en climas extremos, ya sea en frío, en calor, entonces no, es, no hay forma de que en una parte del juego vaya a agarrar y, ay, déjame maquillo para para verme bien, para sí. todas esas personas que quieren ver a una mujer hermosa, ¿no?, durante todo el juego. Como bien lo dicen, es así que el punto de vista, y es también, no no me quiero meter en esos temas, pero es como bien lo dicen las feministas, ¿no?, acepta a una mujer tal cual es y no la quieras cambiar a tu gusto, a tu imagen, entonces, pues creo que desde ahí ya está empezando mal este chico, no sé por qué no le ha caído más, más hate de parte... De, ...de la comunidad feminista... ...esperemos que no le caiga... ...pero pues... ...con que no nos decepcione con la historia... ...todo está bien...
0: ...sí, yo, yo creo que... Um, ...digo... ...quiero intentar siempre... ...cuando pasan ese tipo de cosas... este ...más allá de darme un, un fucho con la idea... ...de que un personaje de videojuegos... ...femenino tiene que ser como... ...súper estilizado, súper... ...sexualizado en cierta manera y quizás este güey viene desde este punto de vista, ¿no? De que es así como, ¿y pues, dónde está mi mi Aloy con armadura y de, y de tres así tres parchecitos y este y super caderas y super chichis, no. O sea, eso es lo que intento ver de ese güey, pero pues creo que es gente que pues, le ha costado trabajo adaptarse a todos los cambios que hay recientemente, ¿no? Que pues eh, es aunque uno no le guste sí o no están pasando y las mujeres están teniendo una nueva voz de representación en el gaming tanto en los personajes que se crean como en las personas eh, que los juegan no o sea las chicas gamers hay una variedad enorme de chicas gamers no solo son las las streamers exuberantes que algunos conocen sino pues, hay chicas normales no que les gusta jugar cuántos de ustedes no conocen a una chica gamer
2: Además es eh, ahí tú dijiste una palabra clave variedad que es algo que incluso no nada más se segmenta a las mujeres sino que simplemente nosotros por ejemplo no somos no tenemos el cuerpo de, de Kratos no tenemos sí, claro. tampoco el cuerpo de um, el personaje este de Street Fighter el de la de la bandana acá cómo se llama eh, Ryu no Ryu ese, o sea también nosotros ¿no? no somos este tipo de hombres y no por eso significa que oigan hagan hombres que se parezcan más a nosotros no o sea simplemente no no se trata de eso sí. es variedad, es
1: sí, simplemente... ese tipo de cuerpos también lo vimos en, en The Last of Us con el cuerpo de Abby o sea no era alguien escultura eh, no era alguien este curvilínea sino que era alguien que había trabajado su cuerpo para buscar el objeti su objetivo final, que era vengarse de, del buen Joel y poderlo matar para vengar a, a su papá y a todas las, todas las luciérnagas. Entonces, no, no le veo nada de malo si la llegan a hacer gordita porque, no sé, estuvo mucho tiempo en el agua y absorbió mucha agua como una esponja. Es muy problema del, del gameplay, pero...
2: Además también pues, no sabemos si... este, Perdón, eh, no sabemos también si el, Pues cuántos años tiene Cuántos años han pasado desde el último Juego, desde la última entrega O sea, simplemente no es que haya engordado Sino que el tiempo pasa Y creció y, y así, ya no es joven A lo mejor ya es una adulta Este Son muchas cosas y es natural No es algo que digas, ay la están haciendo más masculina La están haciendo fea, no No se trata de eso
0: Sí, inclusive hay algunos, este, digo, de, pensando en juegos de, de Sony y de PlayStation, algunos propios modelos de, dentro de los juegos de, de PlayStation han ido cambiando poco a poco para adaptarse ya sea a mejores tecnologías y demás. Por ejemplo, el propio caso de Ellie, de The Last of Us 1 a The Last of Us 2, o sea, aparte de que obviamente ya madura Ellie, ya es como más adolescente, adulta joven, etc. Eh, también sus facciones, su render lo ajustaron un poco, no es la misma, si ustedes ven el, del remaster a la segunda parte, es muy distinto el rostro de él, entonces si hay una pequeña variación, que nada más es este ángulo que le agarraron ahí medio medio como que comiendo una quesadilla y así como de este, pues nada más es un frame no o sea, un frame no, no dicta todo todo el juego y además creo que para los fans de la franquicia es eh, totalmente irrelevante o, o la gran mayoría se va a centrar en que estés partiéndole la mandarina a los dinosaurios eh, mecánicos y
2: Exacto. le estés
0: pasando chido, ¿no? entonces Digo,
2: eso no va a afectar, o sea independientemente de cómo sea si te gustó la primera entrega o si tienes ganas de probar la segunda, pues lo vas a hacer
0: sí claro pero, bueno, ok Vamos a ver qué, qué pasa de aquí al lanzamiento de Ration Zero Dawn. Todavía hay tiempo Porque todavía ni siquiera hay fecha de lanzamiento Entonces, si los desarrolladores De
1: que para ese año, ¿no?
0: Se, hubo un posteo donde Más o menos explicaba Helmen Holst, que es el, el jefe de jefes De, de los estudios de Sony Que todo va como en orden Para que El juego tal vez salga Este año, pero no quieren confirmar nada Porque pues no quieren presionar a sus a sus trabajadores Y meterle presión al estudio Y que echen una cyberponqueada Entonces este, La están dejando como Con calmita, quizás 2022 Tirándole a finales de año 2021 Entonces Tienen de aquí hasta finales de 2021 Para contratar a este güey y que quizás pues, Pueda mejorar la imagen de Halo Y, y aumentar las ventas oh. de, de la franquicia <ríe> Si es oh, que yo pero este así, así le onda con Eloy y su maquillaje este, post apocalíptico. Este ¿qué dice por ahí en el chat? Eh, tenemos aquí a, a Clean Jack, bienvenido al stream. Yo creo que uno de esos que me dejan marido. ¿Qué, ¿Qué clase de, de sustancias están ahí traficando en el chat? cómo bueno saber Cyberponkear. Es que creo que Cyberpunk puso un precedente y eh, que. Perdón, o se hace que hay habrá muchos fans de Ubisoft, pero que Ubisoft, por más mal que haya tenido como algunos lanzamientos de juegos, que me acuerdo muy claro de The Division 1, que hubo algunos temazos ahí, super gachos de, de gráficas y algunos bugs y demás, el peor el lanzamiento de, de juego que yo he vivido en la historia ha sido Cyberpunk 2077, así por mucho. Ah, y ya me tocó partido, así. así. O sea, Uy. No, no hubo más de... Mi, hubo mínimo unas 7, 8, 10 veces que dije, no puede ser, o sea, de que estás metiéndote poco a poco en la historia, que es buena, ¿no?, en la historia y demás, avanzas un cacho y de repente te salen con un, un mega boxazo así horrible, o las texturas que se ven así, este, como pintura de, de niño de kinder, Mal, 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 mal. Eh, estás hablando con Johnny Silverhand y el, y el cigarro se queda flotando a la mitad de la pantalla. O sea, cosas que, que de plano no, no deberían ser así, ¿no? Sobre todo para los que hayan jugado The Witcher 3, que yo no lo hice, pues que tenían su precedente de, pues de la calidad de The Witcher 3. Para mí fue una muy mala primera impresión de, de CD Projekt Red, pero pues bueno, ya veremos qué pasa. Qué pasa después? Yo no, jugué,
2: eh, yo no jugué Cyberpunk, pero sí recuerdo en tus streams viendo que sí si tenías hasta un contador de bugs. Ah, sí, claro. Hasta 15, 20. Y yo dije, no, no inventes, Sí, ¿en no, serio. No,
0: no, no. Y y saben, los que me han visto jugar en stream saben que a mí me salen bugs muy muy constantemente en, en los juegos, ¿no? Pero me salen no sé, uno o dos por título, ¿no? En, en todo el tiempo que lo estamos jugando. Pero esta sí fue una una locura. Dice por ahí, uso perdió mi confianza Desde Assassin's Creed Unity este Pero la he ido recuperando Creo que lo malo no fue tanto box Fue más bien todo el hype que lo procedió Eso fue que lo jodió más pues fue, Yo digo que fue una combinación de ambas cosas ¿no? Y de Assassin's Creed Unity, no sé si alguno de ustedes dos eh, Rangel o, o Elton Lo haya jugado, porque la verdad Yo no estoy muy muy al tanto Qué tan malo estuvo el lanzamiento de Assassin's Creed Unity
2: se Estuvo muy mal La verdad sí tenía muchos bugs este, eh, Los frames iban muy, muy mal para hacer el primer juego de la generación anterior de Xbox One.
0: Okay.
2: este Incluso, <ríe> incluso no sé, hasta apenas esta generación nueva, Xbox Series X y PlayStation 5, apenas en esa generación se puede jugar Assassin's creed Unity a 60 fps. 60.
0: Oh, okay. O sea, es apenas. muy pesado entonces.
2: Pues no sé si pesado, mal optimizado, bugueado, no sé. <ríe> Pero sí fue también uno es de los optimizado. juegos. Más bugueados yeah. de Ubisoft.
1: Ajá. Okay. Sí está muy 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 feo en cuanto a bug. Yo recuerdo mucho sí, de que. A, a, ajá. Habían muchas partes en las que. No, no sé si te acuerdas, acuerdes. De una vez que estabas jugando Crash. Ah sí. ¿cómo? Eh, Crash Bandicoot. Y eh, en una parte subiste una plataforma y se quedó bugueado. Que <risa> sí. eh, caminabas caminabas y seguía el terreno sí, alejado. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, así le pasó igual en, en Assassin's Creed Unity, en un puente. Oh. Yo recuerdo que era en un puente en el que a muchos se les bugueaba. De la misma manera. Pero la manera en la que se, algunos fans quisieron salvarla fue de que, pues recuerden que están en un Animus y, y este, puede buguearse el mismo sistema y por no, eso se buguean el juego.
0: Sí, no. Patrañas eso es, eso es, es como Como excusa de papá que va a ver a su hijo Ahí a la hora a la de la escuela Y dices, no señor su, su hijo actúa mal, por más que Que usted te, lo vea con ojos de cariño Quiero no. Defender sí, No, no no, queda defender, exacto ¿no? Lo indefendible <risa> Dice, por ahí no olvidamos el mapa de amanecer De perfil eh, 4 en consolas 360 y Playstation 3, jugador Rangel no me dejará mentir
2: Sí. Y Battlefield 4 también salió muy bugueado para la generación anterior... De hecho para todas las generaciones, pero terminó siendo un buen juego...
0: Bueno, le, le damos el, el beneficio de la duda... Nada más porque terminó siendo un contenido de calidad... Ok... Este, pasemos ahora con... Bueno, ya que estamos este, ahí en, en temas con PlayStation... Eh, pues hablemos ahora de PlayStation... En el sentido como más eh, de estas generaciones de consolas... Hubo un posteo que salió a la mitad de la semana donde el jefe de jefes que fue que se llama Hermen Holst que es el que era el, el director de Guerrilla eh, de Guerrilla Studios el estudio justamente de Horizon Forbidden West eh, hizo una entrevista en el blog de PlayStation donde anduvo detallando un poquito de cuáles eran los planes de Sony eh, y PlayStation para lanzar sus juegos en los próximos meses ¿no? tienen algunos juegos que ya se están como avecinando próximamente y en el, en el tintero tienen una cantidad bestial de, de juegos que son por ahí de unos 24 títulos que ellos mencionan entre IPs que ya son conocidas e IPs nuevas que están fabricando el gran tema aquí es que uh, les viene como a morder un poco en el trasero, la gran frase que dijo Jim Ryan, que es el CEO de PlayStation, que decía que creían ellos en las generaciones y que iba a haber títulos que iban a estar saliendo solamente en PlayStation 5 y que ya, casi casi de aquí en adelante, pues eh, todo iba a ser enfocado en la consola de nueva generación. Y ahora resulta que Horizon Forbidden West está, va a estar saliendo también para PlayStation 4, este, al parecer God of War, el Ragnarok va a estar saliendo también para Playstation 4 eh, iba a decir Forza Horizon pero ese es de Xbox eh, gran turismo eh, que no, perdón gente de Xbox este gran turismo, este, el 7 va a estar saliendo también para Playstation 4, aunque se había dicho que iba a ser exclusiva de Playstation 5 entonces um, qué tan bien o qué tan mal está Playstation en Andarse echando para atrás un poquito en estos temas de... No sacar todos sus, esos juegos nuevos en PlayStation 5... Y entonces sacarlos también para su consola PlayStation 4... ¿Creen que es algo malo? ¿Es algo bueno? ¿Es una decisión ahí basada más que nada en dinero? Este, ¿Cuál es su opinión acerca de este tema?
2: Pues... Creo que viniendo de una comunidad como la es Xbox creo que no es una mala idea, creo que es bueno eh, a final de cuentas muchos de los juegos que han salido para Series X han salido también para Xbox One o para PC así que no le veo nada malo por la parte esa de que en, en un inicio dijeron que iba a ser enfocado que Sony se iba a enfocar en PlayStation 5 y iban a dejar atrás PlayStation 4 lo más pronto posible y después salen con esta noticia creo que ahí sí fue como que mmm, algo, algo no funcionó en su idea y puede que no todo sea su culpa También tenemos el hecho de que Pues no hay Playstation 5 Literalmente estás Todos los días esperando ahí Actualizando la página de a ver si ya tienen stock en Amazon A ver si ya tienen stock en cualquier lugar En donde vayas a comprarla Creo que también es un factor ese que hayan decidido sacarlo Para la consola que ya todo mundo Tiene o que puede ser más fácil conseguir Pero Al menos yo Estando aquí en la familia Xbox Que puedes jugar en Tres plataformas diferentes al mismo tiempo Bueno, diferentes juegos, más bien En tres plataformas diferentes No le veo nada malo, al contrario Creo que es una buena experiencia que Podrían vivir las personas Que tienen Playstation
0: Ok, ok, Elton
1: En este caso eh, Como bien lo bien lo Mencionan eh, Pues si no limitar Únicamente la experiencia a todas las personas Que tienen o que alcanzaron A, a comprar su Playstation 5 sino que también a, toda, a todas las personas que lograron, que tienen todavía el Play 4 y, y no tienen la economía suficiente, o todavía no se han recuperado para poder hacer la adquisición de una nueva consola, que recordemos que está aquí en México arriba de los 10 mil pesos, entonces si es un gasto bastante fuerte. En ese caso yo, yo lo veo bien por parte de, de Play, de que piense en esa situación, para qué? para igual, de igual manera no estar perdiendo esa venta que que tenían pensada para hacer en la que la compraran junto con un PlayStation 5, sino que así que asegurar eh, esa unidad vendida para cada persona que esté interesada realmente en adquirir el juego, y, 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 así que, que no perder nada de nada de del dinero por, ahora sí que no perder nada de lo que se pueda vender vender lo más que se pueda para tener una una buena cifra al final de, del año fiscal de la compañía
2: sí. lo único que me preocuparía en este punto sería, perdón Tech este, sí, la optimización de los juegos, eso sería lo único que me preocuparía que sí. funcionen tanto en Play 5 como Play
0: 4 Sí, creo que Y, y volviendo a tocar el tema de la cyberpunk eh, Creo que dejó a todo el mundo Del gaming así como, como Con cara de acaraí Esto puede pasar otra vez y, y creo que Es uno de los temas que inclusive mostrar Bueno, en, en la entrevista que hicieron En la semana con el director Del juego de Horizon Forbidden West Se hizo mucho énfasis en qué podía pasar eh, Qué ¿Qué podía ser posible en el PlayStation 4 y qué podía ser posible en el PlayStation 5? ¿no? Porque el, el Stereo of Play fue con gameplay de PlayStation 5, entonces todo sería muy bonito y demás, pero ahora sí que como dirían por ahí. Y el PlayStation 4, opa? este, y mencionan ahí que hay varias diferencias entre ellas por pues, los fotogramas: este, uno va a correr a 60, otro va a correr a 30, eh, las texturas no van a ser de igual calidad, uno va a ser menor, otro va a ser mayor. Este, el, la iluminación que usan por ejemplo en Playstation 4 solo se va a ver así de chingón en cinemáticas mientras que en Playstation 5 se va a ver así todo el tiempo eh, son como varias diferencias claves pero pues bueno, pueden decir misa no si a la hora de que la gente lo esté jugando se ve rancherísimo ahí es cuando se le puede venir encima, ¿no? porque quizás desarrollos que estaban pensados solo para Playstation 5 como era por ejemplo el Gran Turismo que tienen en cuenta este, cierto tipo de tecnología con el SSD súper rápido y la estructura y, este, y demás cosas tecnológicas que ignoro cómo funciona que porque pues, no soy ingeniero y tengo dos gotas de ingeniero eh, tal vez obviamente va a afectar al Playstation 4 ¿no? pero eso digamos que ya será problema de Playstation eh, y si está prometiendo tiene que cumplirlo y otra parte que creo que sí sería como como pues, tratando de echarle como un poco de ganitas este, y, y darle su lugar a Xbox, eh, creo que Xbox no ha prometido nada que no haya podido entregar hasta esta generación. ¿no? O sea, si dice mi consola es la más poderosa, aunque pues, ya lo haya prometido tres veces en los últimos tres lanzamientos de consola, lo está logrando. ¿no? O sea, es la consola más poderosa y está otorgando... 4K nativo, y este 60 FPS, Ray Tracing y demás Y el lema de PlayStation era pegarse a ese, a ese tema de generaciones Y se está echando un poquito para atrás Creo que si esto lo hubiera hecho Xbox Todo el mundo estaría así como eh, tirándole basura por aquí y por allá Y eso que yo soy sí, fan claro. de PlayStation ¿eh? o sea, Siento que si Xbox hubiera hecho algo de este estilo La cantidad de noticias que habría... Este, echándole ahí como mala vibra Sería bastante grande Dicen por ahí Yo creo que lo mejor sería bajar el precio A esos juegos que tienen full development en Playstation 5 Pero no en Playstation 4 así, Algo así como Forza Horizon 2 en Xbox One Y 360 eh, ¿Ustedes qué opinan muchachos? ¿Creen que eh, los juegos que solo están saliendo para Playstation 5 Por ejemplo, que ahora son como 2 o 3 Returnal y Ratchet Clank y no me acuerdo el otro, este, deberían tener un, un precio este diferente si es que también van a salir para PlayStation 4 yo
2: siento que podría ser una opción pero no siento que sea el único camino que tienen a decir verdad creo que ya los precios de los juegos este incluso en PlayStation cuando se anunció la consola que iban a salir hasta de 80 dólares los juegos Sí, se me hizo un precio Pues bastante elevado eh, Pero no sé, el precio de los juegos Yo creo que ya es un tema que se puede tocar A fondo en todo un video Todo un podcast, porque Se tiene tanto Playstation Como sus juegos este, nuevos Exclusivos a $80 dólares, Como Nintendo con sus remakes A $60 Entonces por los precios Yo creo que puede ser una opción Sí, podría ser una manera de de vender, de tocar más gente
0: yeah. ¿Tú qué opinas? No.
1: Yo pienso que eh, no estaría bien así que bajar el precio aunque sea de una sola generación lo que, de lo que estamos hablando porque estamos de acuerdo de que el, el videojuego ya lleva su desarrollo y se tiene que hacer los ajustes para que pueda correr al, a la consola anterior con menor capacidad, menor potencia Ah, también la manuf la manufacturación, ya sea del, de la caja, del disco, en caso de Nintendo del cartucho, si se va a entregar de manera digital, también este también tiene su proceso, su costo, y entonces la empresa debe de generar es, eh, esa ganancia, no debe de quedarse tan corto en cuanto a dinero, es una tiene que ser ganar, ganar para ambas, para ambas partes, en este caso como bien le estamos hablando de, de Playstation, eh, de que algunos juegos van a salir para Play 5 y para Play 4, pues yo siento que no deberían de bajarle el precio, deberían mantenerse igual, porque al fin y al cabo es algo que tú vas a terminar disfrutando. Si ya lo quieres eh, comprar a menor costo, espérate unos 6 meses, un año, en lo que baja de precio normalmente, como habitualmente pasa con la mayoría de los juegos.
0: Sí, creo que el, eh, ahí comparto un poquito el, el punto con... Con Elton, ¿no? y el, el precio de, de los juegos es, es un temazo así, como dice Rangel, para a, a echarte una tesis casi casi, ¿no? Porque hay un montón de factores que, que giran alrededor, pero sí creo que debería ser como un poquito más claro, eh, sobre todo en los juegos que son como de cruce, de generación de uno u otro, porque si sí, en PlayStation 4 te va a costar 60 dólares, ...y luego en PlayStation 5 son 70 dólares... base ...más obviamente los impuestos... ...que es con lo que llega hasta casi 80 dólares... ...como dice Arangel. este ...pues mejor me compro la copia de PlayStation 4... ...y luego muchas veces esos juegos... ...tienen la copia gratis de PlayStation 5... ...entonces pues ahí me estoy ahorrando... ...no sé si se puede hacer eso... ...pero pues te estás ahorrando 10 dolaritos en el proceso... ...y, este, y pues gracias no, no todas, en eso. ¿no? entonces eso... Este, ...entonces... ...al final... Ese precio de 70 dólares pues sí está gacho, sobre todo pues, si volteas a ver al lado ahí a Xbox Game Pass que por el precio de casi dos juegos de Sony tienes como un año de gaming. Entonces este pues sí eh, sí es algo que, que da para hablar como a mayor profundidad. Pero pues esperemos Sony si ya decidió que va a ser títulos cross-gen, por lo menos que se quede como bien claro, ¿no? ¿Qué títulos van a ser? Que no se echen para atrás Y pues sí, entender que la situación global Es un desmadre, ¿no? O sea, no es fácil conseguir un PlayStation 5 Y pues son ciento y cacho Millones de De, gente, de personas que tienen PlayStation 4 Y pues que también es un mercado Bastante grande, ¿no? O sea, PlayStation es un negocio y pues están Viendo lo, lo mejor para Para sus consumidores y para ellos mismos no Claro eh, Pues sí, pero bueno Entonces, Play ya de las pilas Papá, no, no andes cambiando. Este, pero bueno. Eh, ¿Qué dicen por ahí en el chat? Este. Tenemos allá a, a Copper. Bienvenido Copper. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Eh, vamos a pasar con el. Ah, por cierto, se me olvidó decirlo ahí. Este. Hablando de las nuevas generaciones de consolas. Sé que esto no, no está en, en la orden del día del, del del chat del podcast del día de hoy. Pero... Crees, Elton, sobre todo tú, Elton, que eres super fan de, de Nintendo Sé que también Raquel tiene su, su Nintendo Switch Creen que los juegos de $70 lleguen al Switch Si es que llega el Switch Pro Y creen que la gente de Nintendo estaría dispuesta a pagar $70 por un juego de Switch Pro Siendo
1: sincero, no creo que los paguen yo no personal, ya 70 dólares, pues ya sería bastante. Simplemente con los juegos actuales, eh, ya pasándola a, a pesos, a PG coins, <risa> sí rondan unos 1500, 1600 pesos. Sí. Entonces inclusive hay muchas personas que dicen, no, pues trato de buscar una manera, algún lugar donde lo vendan más barato, para no gastar tanto. Porque si sí está demasiado caro con todos los impuestos que... Bueno, con el impuesto que le metieron el año pasado a, a lo que son los videojuegos. Entonces, sí, yo creo que si llega a salir un juego de Nintendo a 70 dólares... Lo mejor sería eh, esperar a, a ver si llega a bajar el precio. Que si sí llegan a haber juegos que llegan a, a bajarle. Pero no creo que los compren en, en día uno. En este caso... Dijéramos, es el juego físico el que te lo están cobrando en 70 dólares Y el digital te lo cobran más barato, que es lo que debería de ser sí, Porque debería. ahí ya te estás eh, quitando eh, a, los, a los retailers para Que te venden el juego físico, entonces ya es directamente eh, con Nintendo eh, Pero sí, yo quedo consciente de que no no se habrían quienes sí lo pagarían si esperan mucho el juego si tienen el hate muy alto pero la mayoría mejor se esperarían a, a jugar a algún alguna otra cosa o esperarían a que alguien se los pueda prestar o, o empezarían a compartir muchas cuentas
2: la cosa con Nintendo es que yo creo que si un juego nuevo original bien hecho para la Switch Pro sale en 70 dólares 65, 70 dólares si sí se podría vender si sí está la posibilidad de que se venda incluso por menos ya después de un tiempo unos dos meses en 60, 50 dólares, 40 ya en una oferta muy buena pero el problema es cuando venden los remakes como Mario 3D All Stars o como el nuevo el Zelda este remake del Wii pero al mismo precio o sea hacer un remake de un juego que ya pegó en su tiempo para Nintendo Switch, imagínate cuánto va a costar un remake ahora con la excusa de que probablemente con la Switch Pro estén a 4K. <ríe> Podrían estar hasta en los 100 dólares, no sé, no no quiero imaginarlo pues, pero podría ser, o sea, el problema es ese. Que un remake no te lo quieran vender a precio de juego nuevo, de juego Tier Party, no, ese, ese sí no lo compraría. Un juego nuevo, quizá un Breath of the Wild 2 con texturas 4K, bueno, quizá. Pero un remake, no.
0: Sí, porque aparte, el, ahora que tocas el tema de los remakes, o sea, el, el remake es a veces se, se puede sentir como engorroso, ¿no? O sea, si, si es que no se ve que aporta como cierto valor, que dices, ah, no, sí le me dieron ganas, y, sí hicieron como todo un, eh, un cambio así gigante. Este, el ejemplo más, más reciente que se me viene a la mente podría ser tal vez... El, los remakes de Resident Evil, el, el 2, el, tal vez el 3, no tanto, porque sé que el 3 no fue del agrado de muchos fans originales. Elton me dejará tal vez no mentir. este O por ejemplo, los remakes de Crash Bandicoot, del, el, del Insane Trilogy, donde pues, sí se ve el, el salto ¿no? del PlayStation 1 a, a esto. no Ahí tal okay. vez es lo que sería. O también el, el tan rumorado remake de The Last of Us Parte 1. Que, este, que según esto está en, en producción no eh, creo que pues ya depende mucho del valor que perciba la persona en ese remake eh, pero sí es un tema ahí medio en cuestión de si realmente el nada más mejorar las texturas a 4K implica ese valor de 10 dolarazos más o si tiene que haber como un algo más este, más allá de fondo ¿no? Este, sobre todo si vas a tener la opción de comprarlo para el Switch normal o para el Switch Pro. Entonces pues, habrá que ver si Nintendo no empieza a como bloquear ciertos juegos y que solo salgan para la Pro. Este, pero yo creo que si hace eso se echaría mucha gente encima.
2: Sí, yo creo que no les conviene. Sabiendo cuánto ha vendido la Switch original, no, no conviene que hagan eso.
1: por Sí, simplemente con lo que hicieron de que limitaran algunos juegos a la Switch y a la Switch Lite. Se echaron muchas muchas personas en la bolsa de que... Eh, pero porque los que tienen Switch Lite no podemos jugar tales juegos que en la Switch normal sí se puede? Y aunque les diga no, pues es que es por la capacidad de la consola. Pues me estás vendiendo la misma, nada más que no se le pueden desacoplar los Joy-Con. No se puede conectar a la televisión. Esa es la limitante por la cual tú me estás cobrando esta. 100 dólares menos. Pero se supone que debe ser la misma potencia. En el caso de los juegos de la... Eh, si llega a salir la Switch Pro... Y llegan a hacer eso mismo... De limitar los juegos de que... Unos van a salir exclusivos para Switch Pro... Y otros exclusivos para Switch... Y estos van a ser para ambas consolas... Eh, se me haría que si sí se echarían... O siempre se a acabar una, una pequeña tumba en ese aspecto...
0: Sí, y sobre todo con la buena marcha que llevan con el Switch... Creo que sería una decisión muy, muy, muy tonta... Pero... Pues vamos a ver, Nintendo siempre tiene a veces algunas maneras muy Nintendo de sorprendernos. Este, esperemos no sea para mal en esta ocasión.
1: Muy amigos.
0: Sí, ¿no? Prendan su velador ahí para... su sirio rojo ahí para ahora que sea L3 y que no salga <risa> ninguna, ninguna cosa así. Este, venga, vamos a pasar, quise en el chat, Este, toda la mejor gráfica que conllevaría el update de hardware de la Switch Pro... Eh, con el simple hecho de que compran a 60, si se lo rifan, 70, no entendí eso. Dice, así como el Cross Remake, a ver del que estamos hablando, ¿no te cuesta lo mismo que un juego nuevo? Pues hay veces que sí lo están eh, vendiendo al, al precio de un juego, ¿no? Bueno, el, el remaster de. El, el último que va a salir de Zelda, el Skyward Sword, ese lo están vendiendo a 60 dólares. Mm -hmm. Inclusive sale el Amiibo, que es algo de lo que hablábamos en las semanas pasadas que ahora el Amiibo son creo que 20 dólares más una cosa así y tiene funciones adicionales que pues no venían en el juego original ¿no? entonces
2: ya sí, no me lo sabía
0: sí, sí ahora pues, vas a poder bueno yo nunca he jugado el juego pero dicen que vas a poder, si usas el Amiibo te vas a poder cambiar del cielo al a la tierra este sin tener que ir a los puntos de salvado entonces pues, digamos que te, te están ahorrando ahí un, un poquillo de trabajo entonces son de las cosas medio engorrosas que no, no termino de entender a veces de, de Nintendo.
1: Eso va más que nada para el ámbito del coleccionista. Y que le gusta tener todos los amigos de, en este caso de Zelda. Uh -huh. eh, lo cual me incluyo yo, yo quería comprar todos los amigos de, de Breath of the Wild. Uh -huh. Pero sí, ya viendo el precio dije, nada manches, ¿Mm. con, con todo lo que gasten esos Amigos se podría comprar otra Switch o empezar a juntar para otra nueva.
0: ¿Cu ¿Cuánto está el, el Amigo?
1: ¿O sea, Pero un... sí, en, ese, en ese aspecto, pues depende el de Zelda, el que ¿Mm. va a salir en Skyward, ahí déjalo, investigo rapidito
0: Échanos el, el dato, el dato comercialístico dicen por ahí Nintendo siempre la saca si entonces saca juegos, nuevos juegos originales creo que la rompería ya ha quemado mucho del remaster y yo creo que es el principio eh yo creo que Nintendo lo va a seguir haciendo mientras eh. tenga o sea, tiene un, un catálogo de juegos tan grande y tiene todo lo de Nintendo 64 que no ha tocado en lo absoluto en estos últimos años entonces no no dudaría que empezaran a sacar cuando se les acaben todos los juegos de de Super Nintendo y de Nintendo normal, que empiecen con el 64. Yo estaría muy encantado de eso. Lo, lo ah, digo mira, con, eh,
1: ¿es ya está
0: con pesar, pero sí.
1: Disculpa por la interrupción. Pero se está apartando por 779 pesos.
0: Oh, está, está cariñosín. O sea, como unos... O sea, probablemente ese no sea es el precio, pero como unos 35 dólares o algo así. Entonces es medio Más juego
1: medio juego, ajá. Y es Verde por ser. una función que ya viene en el juego, nada más que, como bien dices, nada más te ahorra ese ese tiempo en el que vas a un punto de guardado para poderte transportar. Sí. Pero eso sí, ya, como te digo, ya sería más por el ámbito del coleccionista.
0: Ya, yeah. sí, están jugando con nuestra hueva, nos están manipulando. Eh. <ríe> Literalmente nos <ríe> tienen agarrados de los huevos.
1: No, no, sí. nos tienen <ríe> manipulados.
0: Ay, Nintendo. Nos, nos tienes bien bien amarraditos. Dice, por ahí, con eso, el Maya, con eso te armas una PC, cálmate Maya, ¿no es, con, con eso te compras, yo creo que ni el ventilador de la PC, cálmate. Este, ahí son los bichitos que se pueden poner en los ¿Son switch? Mouse. Sí, 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 son los que te pones ahí en, en el, el control, en los joy joycons, y ya hacen como alguna, este, pues, alguna función. Este, pues bueno, dejamos de un lado... Eh, por ahora a la Switch. Y vamos a pasar con nuestro último tema del día. Que es eh, el tema de la política en los juegos. Y esto surgió nuevamente. Eh, gracias a Far Cry 6. Que para los que no lo, lo vieron, hubo un, una, un trailer donde mostraron el gameplay del juego. Que la verdad se ve muy muy chido. Bueno, en, en lo personal pienso que se ve bastante chido. Este un, se nota una buena evolución del. Far Cry 5 al Far Cry 6 y dentro de este obviamente salió a colección un poco la historia que pues, se está situando en una especie de isla eh, más o menos como tropical caribeña y hace mucha referencia tanto visual como en otras cosas a Cuba y pues tienes un dictador y tienes un pueblo que se está alzando en rebelión este, una especie de revolución y pues obviamente el tema de qué tan político o no debe ser el, el juego entra en colación. ¿no? este Y el director de Far Cry 6, el director narrativo, que es Navid Kabari salió al quite y dijo que pues sí. O sea, finalmente después de andarlo negando mucho tiempo, sí, Far Cry 6 es un juego como que hace una declaración política, pero este, no lo hace en relación específicamente con Cuba eso es lo que ellos dicen ¿no? y básicamente dice que tomaron inspiración de pues, todo el movimiento como revolucionario y demás que inclusive fueron a, a, a entrevistar a gente que estuvo en estas guerrillas y para tomar un poquito de inspiración estuvieron también eh, tomando como otras fuentes como inspiración no solo eh, citándose con Cuba eh, entonces la gran pregunta aquí, o sea para no marearlos tanto, es ¿realmente los juegos deben evitar tocar como esos temas políticos y centrarse como, en este caso, como en lugares como ficticios? ¿O está bien que de vez en cuando toquen esas como hebras supersensibles que se brindan como a mucha polémica? Eh, ¿creen, ¿Cuál creen, creen que debe ser el territorio correcto para un videojuego en el tema político
2: uh, Está difícil esto sí. Es un tema Es un tema sensible la verdad este Tanto para los videojuegos como para nosotros Yo creo que está Bien que tomen inspiración Que tomen Pues parte De, de lo que pasa En la vida real en nuestra sociedad Para Plasmarlo en un videojuego ...si bien lo que está mal, o bueno, no mal, sino lo que estaría políticamente incorrecto... ...es que hagan literalmente una, una copia fiel de lo que está pasando... ...no porque sea malo, sino porque es, es un tema sensible, o sea, no es fácil tocarlo, no es fácil hablarlo... ...seas eh, afectado directamente o no por el, el tema... Um, ...no sé, siento que políticamente, sobre en, en especial sobre lo de Cuba... Puede, ya que sale el juego y veamos la historia y todo, puede que salga algo por ahí, no lo sé Aunque sí es cierto, Ubisoft siempre ha tenido cierta inspiración sobre eh, eventos históricos O sea, ya está ahí también Assassin's Creed Assassin's Creed tiene al inicio la leyenda de que está basado en diferentes religiones y diferentes su sucesos históricos eh, Puede que también Far Cry sea lo mismo, simplemente basándose en lugar de religión e historia, en política y sociedad Es una... como un conjunto... Basado en nuestra sociedad y en nuestra política Pero no sé, no sé si sea buena idea, ya lo veremos
0: Ok, ok, Elton, ¿tú, tú qué opinas? En este
1: caso, eh, yo siento que está bien que agarren inspiración En este caso, eh, me estoy acordando mucho de lo que eran los juegos de Ghost Recon que se trataba de los militares de Estados Unidos, de élite que venían a México a combatir, ya sea eh, cualquier cosa, lo que se les pusiera enfrente. Eh, no recuerdo que en ese tiempo le hayan puesto así como que okay, eso está políticamente incorrecto porque se basa en algo que está sucediendo eh, realmente en México. O sea, si sí es algo que pasa en México y siento que no solo se limita a, a, esa, a esa época, sino que sucede durante todo el tiempo es algo que nunca va a acabar eso en este caso en el caso de Far Cry el, el tema de las guerrillas siempre van siempre van a haber guerrillas siempre van a haber este rebeliones siempre van a haber eh, oposiciones armadas ya sea por algún partido político por alguno eh, por alguna otra cosa en el caso de México eh, en el caso del del 94 cuando fueron las elecciones donde quedó de presidente de Cedillo, cuando mataron a Colosio, igual fue lo del ejército zapatista, igual si, hubieran, si hacen un juego eh, basado en, ese, en esa época, no creo que hubiera, que hubiera habido tanto tema, más que nada yo siento que es por el tema de que están tocando algo de, de Cuba. Yo siento que es más que nada por la zona en la que se están basando en hacer el juego, en hacer la historia.
0: Ya. Yeah. Mm,
1: siento y, que ahí es donde más les está pegando.
0: Ya, yeah, sí, sí, es que es como um, creo que mientras más reciente es o pueda ser el tema o reciente entre comillas, ¿no? Porque lo de Cuba tiene creo que es por ahí de los 60, 70. Este,
2: hace un tiempo.
0: Creo que es cuando más sensible puede ser, porque pues mucha gente todavía o tiene un familiar o un conocido, o su papá o su abuelo que luchó en tal cosa y creo que ahí es donde puede haber como más temas más espinosos dicen por ahí, en campañas de Call of Duty y en los Tom Clancy también se pueden basar en política en ciertas veces eh, y la dice la inspiración está bien, las historias pueden ser basadas en hechos reales, pero tienen que literal tomar todo de la realidad creo que eso es un buen punto, ¿no? o sea y creo que es la línea que siempre ha estado tocando Ubisoft de manera como y malabarista este, haciendo equilibrio porque muchos de sus juegos no solo Far Cry o sea, se me viene a la mente Far Cry 5 pues, tocó como todo ese tema de la religión eh, en Estados Unidos que son algunos como muy muy clavados en ese aspecto este todos los juegos de prácticamente todos los juegos de Tom Clancy también tienen como esa esa parte fuerte, inclusive de lo que tú mencionabas, Elton, de que algunos juegos tal vez les hayan dicho algo, creo que solo hubo un caso con el anterior Ghost Recon, del que no fue Breakpoint el que fue antes de ese este porque ese creo que sí dijeron que estaba en Bolivia y entonces Badlands. creo que ese, Badlands y creo que solo en ese caso, creo que sí el gobierno de Bolivia dijo así como de que hubo que aquí volía que, este, pero fuera de eso, no, no, no sé sí. si a partir de ahí dijeron, no, esas que vamos a inventar todo para no meterse en ese tipo de problemas, y es más una onda de, pues no querer decir que somos políticos, porque pues no queremos ese desmadre de relaciones públicas, ¿no? Aunque nuestros juegos sí tengan como esos tintes como serios, que yo siento que no está mal, o sea, al final de cuentas puedes meter a la gente a un contexto aunque sea como ficticio que tiene su inspiración en hechos reales y quizás pues, haces que la gente se informe no tal vez le mueves la, la ratita ahí, el hámster de la curiosidad a alguien y empiece a investigar acerca de la revolución cubana ¿no? o de este, temas eh, que han pasado en Medio Oriente cosas así yo siento que no está mal que los juegos tengan tintes políticos eh, porque el hecho de que declaren como... Tajantemente es... Ah, Cuba es malo y vamos a matar a fi al pseudo Fidel. Ahí sería como algo que... Pues como que... Traerte de gratis todos esos problemas... Pues no le veo mucho el caso. Pero me gusta el atrevimiento de tocar temas sensibles... Que quizás muchas compañías no se atreven a, a jalar, ¿no?
2: ¿Sabes? Y aunque sean... Ahora que lo mencionas de que se han inventado este, Incluso así se han sentido muchos Este, Tengo el ejemplo de Badefil 4 okay. eh, La campaña de Badfield 4 Trata básicamente de que Rusia Y China se juntan para Ir contra Estados Unidos entonces pintan a Rusia y a China como los enemigos y a Estados Unidos como la víctima, como ay no pobrecito, mm -hmm. entonces este Battlefield 4 no se puede jugar en China, de hecho no se puede vender, no se puede jugar, está prohibido básicamente por lo mismo, porque los pintaron como los malos, Este y es una historia inventada, o sea nunca pasó, China y Rusia nunca se juntaron para ir contra Estados Unidos, y aún así censuraron Battlefield 4 en China.
0: Wow. Es, es, fíjate que no, no lo sabía, está súper interesante. Sí, o sea. Es, es que hasta dónde sería el límite el de qué es lo permisible para Para poder hacer un videojuego serio en ese aspecto, ¿no? Sí, está, Exacto. está bastante curioso. Digo. Digo, y, es, y está bien que no todos los juegos sean así de serios, ¿no? Que solo sean, por ejemplo, algunas franquicias que, que ya sabes a qué te estás metiendo, ¿no? Si juegas un Top classes, o, o si juegas un, un Call of Duty World War II, sabes que, pues, vas a estar ahí. O, o un, este... ¿Cómo se llama esta franquicia? De Bethesda, que es un güey que va contra los nazis. Este, ¿Wolfenstein? ¡Wolfenstein! Ese. Es así...
2: Pues bueno, pero ahí se la, se la aventaron muy diferente, ¿no? Porque creo que es una realidad alterna en donde los nazis ganaron.
0: Sí, exacto. Sí. Y creo pero que, bueno,
2: que igual y puede que haya quien se in, sienta incómodo con eso.
0: Sí, y, y creo que ahí regreso al, al punto de que, pues, mientras más fresco esté el tema, puede ser mucho más, el impacto que pueda tener a nivel mediático puede ser como más interesante, ¿no? Y supongo que pues para juegos como más antiguos, no sé, ¿no? De, de la Edad Media o cosas así, pues nadie se va a quejar, ¿no? O sea, al menos que estés tocando como alguna fibra así superhistórica histórica, este, importantísima, no sé, ¿no? Me, me imagino que si sacan algo de que, pues, no sé, eh, en vez, los aztecas eh, ganan la guerra contra los prehispánicos, este perdón, contra... Las fuerzas de, de los españoles, pues supongo que la gente de España diría, oye, tío, ¿qué pasó? No, cosas así. este Pero, pues al final es, es el peso de la historia, ¿no? O sea, la historia no es como una cosa lo que pasó y siempre hay como los dos lados de la moneda. ¿no? Entonces, es sí. curioso ver al gaming intentando mediar en ese aspecto. Sí, sí. Lo este, que creo que también importa
2: en, mucho en ese, en ya... ese caso... Adelante, no pero, sí,
1: sí. A ver elton sí elton bueno en ese en ese aspecto que dice que estás diciendo de los dos lados de la los dos lados de la moneda pues como dicen en la historia siempre el ganador es el que cuenta su lado de la historia
0: correcto
1: en este caso eh, pues sí no estaría mal que si se basan en hechos en hechos reales por ejemplo como bien dice Rangel eh, en el caso de Wolfenstein que se cuenta una historia en la cual eh, los nazis ganaron la, la guerra, ¿por qué no hacer los demás juegos igual? A, a, aunque le molesta a las demás personas, en el caso de Battlefield, en este caso de China, pues sí, China tiene sus propios rollos mentales para prohibir ese tipo de juegos, inclusive hay muchos juegos que no pueden entrar a, al país. Sí, ya pues, eh, yo siento que, ajá, en este caso, yo siento que no está mal que si sí basen las historias en ese que basen la historia del juego en tintes políticos o sucesos que están pasando actualmente y que como lo reitero no van a pasar una sola vez sino que van a seguir pasando durante todo el tiempo durante toda la existencia
2: ok
0: sí. ¿tú también nos ibas a decir este, Rangel?
2: sí este, pues ya como, como lo ibas a terminar de que se pueden usar los juegos para mediar estas situaciones, pues es importante tener en cuenta, diría yo, qué alcance tienen los videojuegos hoy en día. O sea, cuántas personas pueden eh, llegar a conocer estas historias, sean inventadas, sean basadas o sea en reales. Y también en el caso de Ghost Recon, con lo, como lo mencionaba Elton, creo que el Ghost Recon al que tú te refieres sí salió hace, hace mucho tiempo, 2004, 2005, no sé, algo así. Entonces yo creo que era diferente el alcance que tenían los videojuegos en ese entonces al alcance que tienen ahora. Quizás si un Ghost Recon de ese estilo hubiera salido a estas alturas, incluso con todo lo que está sucediendo en México, posiblemente hubieran censurado el juego aquí en México. ¿Cuántas sí. personas hubiera llegado?
0: Sí, el poder de las redes sociales ahora es, es casi casi literalmente echar un cerillo incendiándose a un barril de pólvora esperando a que no caiga, ¿no? Este, creo que sí, el poder de amplificación tanto para lo bueno y para lo malo es bastante de cuidado y pues algunas compañías les gusta tomar ese riesgo y otras... Dicen, pues mejor la dejamos tranquilo y nos vamos con esas franquicias que son más, más amables. Dice, por ahí Arámbula, una ventaja no sería que al utilizar los hechos reales, sin entrar a nadie como el malo o el bueno, más gente se dé cuenta de lo, de lo que de verdad está pasando ahí afuera. Y como dice Stech, que la dé curiosidad de investigar más sobre el tema. Eh, pues es que, y tomando el ejemplo del el conflicto internacional más reciente que ha, ha habido últimamente, que es el de Israel contra Palestina, que otra vez se avivó y demás... Es un tema tan sensible, o sea, todos esos temas son tan sensibles porque hay tantos intereses y tantos puntos de vista como... Pues, eh, que tal vez a nuestros ojos podrían ser malos, pero al no estar tan inmersos en el contexto, pues puede ser difícil como de juzgar, ¿no? Entonces... Yo eh, digo que mientras abran como ese a esa onda de discusión y investigación y, y, y tocar un tema que tal vez nunca te pudiste haber enterado de él, está padre, pero creo que el que logren hacer un, un producto tan neutral, pues quizás también en términos de historia sería un poquito difícil eh, vender, ¿no? O sea, siempre tiene que haber como el bueno, el malo, este. Sí, sería un poquito complicado, pero pues bueno, no esto nos puede dar para las horas de la vida este, de discutirlo, pero creo que por lo menos tocamos el tema, aunque sea un poquillo, ¿no? y, y lo bajamos un poquito a la tierra. Eh, pues bueno, hasta aquí llegamos con el podcast el día de hoy, este no los quiero detener más porque sé que es sábado y pues, muchos andan echando su desmadre digital, haciendo sus sus borracheras, claro. este, en zoom, y no, cosas eran, así,
2: este, pre, sí, pre votaciones.
0: Sí, 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 Recuerden que tienen que salir mañana a votar, por favor. Encuentren su INE los que no lo hayan encontrado, este, entre ellos me incluyo. <ríe> lo estaba buscando toda la tarde. <risa> este, la tengo que encontrar. Pero, este, no dejen de votar, por favor, muchachos. Este, pero pues quiero agradecer de nuevo a Elton y a Juan Rangel por entrar aquí al al podcast, la verdad la pasamos bastante Se bien muchachos, la un gustazo eh. Gracias. ambos empezaron como, bueno, los conozco desde que fueron suscriptores y ahora cada uno haciendo sus este, propios menesteres en la creación de contenido no sé si gustan compartirnos este lo que hacen, sus enlaces y demás nada más para que la gente los conozca en caso de que no los estén como ahí al tanto empezando por desde arriba con el <coughs>
1: Pues yo eh, me puedo encontrar en Twitter como Elton eh, EltonTG. EltonTG. Eh, ahí mismo están los, está en el enlace a, a Facebook Gaming, donde estoy haciendo actualmente una campaña de Final Fantasy 9. Y también hago streams aquí en Twitch. Me puedo encontrar como EltonTG05, en el cual estoy subiendo así que directos de varios juegos. Estoy subiendo Fortnite, Rocket League, Mario Kart. 8 Deluxe, ahí por si quieren darse una vuelta Ahí los esperamos con mucho gusto Con los brazos abiertos Igual no con mucho tema de conversación Pero sí echando Tratando de echar un buen relajo
2: y ah, dejar bien. mi follow yo
0: Ahora vamos bah, con Rangel
2: este, Pues bueno jóvenes Yo soy jugador Rangel En redes sociales me pueden encontrar como Arroba Iván Rangel Beas En Twitter Jugador Rangel en Instagram y Jugador Rangel en Twitch, también en YouTube, pero casi no soy tan activo en YouTube. Este, Pues me gusta jugar distintos tipos de videojuegos, como pueden ver, bueno, los que estén viendo aquí atrás, me gustan mucho los autos, así que van a ver en su mayoría cosas referentes a los autos. Eh, y pues, nada, están invitados jóvenes.
0: Perfecto, perfecto. Pues Bueno, muchachos, muchas gracias a ambos por su... Casi hora y media de tiempo en sábado preelectoral. Muchas gracias. Tengan una bonita noche el sábado. Nos estamos viendo próximo jueves este para hacer nuestras super predicciones del E3 con Quiniela y todo. Dense una vuelta jueves 8 y media de la noche. Nos estamos viendo próxima semana y pasen un chido. Un abrazo a todos los que están ahí en el chat. Gracias. Gracias, Arámbula, vecino todos los que están por ahí. Recuerden, busquen su INE. Nos estamos viendo pronto. Chao, chao.
2: ale jóvenes.